1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock, colaborador de este espacio, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, expresidente del Senado. ¿Qué no ha hecho en su vida, don Kenneth McClintock? Con él hablamos sobre todo el que hace político en Puerto Rico de la última semana. Además, Rosa, seguí nuestra colaboradora de todos los viernes estará sentada a la mesa el director de la película Guagua Aérea ahora convertido en un musical Luis Molina estará con nosotros, hablamos con él sobre ese clásico del cine puertorriqueño y por supuesto sobre esta puesta en escena musical en las tablas, en el teatro en Puerto Rico, Centro de Bellas Artes Radio Isla está apoyando esta, esta cultura, Le hablamos con Luis Molina Casanova. Kiara Rivera también estará con nosotros. Ella es una de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Con ella hablamos sobre su empresa para que ustedes la apoyen, pero además para que ustedes se inspiren a montar ese emprendimiento, para que conozcan los servicios y cómo esos servicios han apoyado a tantas mujeres, también hombres puertorriqueños, a montar su empresa, a montar su sueño y a lograr la independencia económica. Hablamos con ella sobre eso para que ustedes se inspiren. No es tarde todavía. Si tenía esa resolución para el año 2022, bueno, sí es un poquito tarde. Le quedan dos meses y diez días, porque hoy es 21 de octubre del 2022 y son las 8 y 5 minutos de la mañana.
0: asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a hablar sobre los arrestos. Debo decir, no arrestos. Estoy siendo injusto e hiperbólico. Los allanamientos en las oficinas y en residencia de unos primos del gobernador Pedro Pierluisi. Primos que parecería que él como que los ha... Como dicen en la calle, tirado a mondongo. Primos míos, ¿cómo va a ser? No, no, señor. Yo hablo un poquito sobre eso. Vamos a hablar también sobre el Partido Popular Democrático. Hay unas expresiones interesantes que se han dado acerca de todo este proceso que, en el cual está inmerso el Partido Popular Democrático, alegadamente un proceso reglamentario para tratar de enderezar el curso de ese barco pero yo les voy a sugerir a los que están envueltos en esa conversación que la manera de ganar o perder en este Juego de Tronos no es enfocándose en lo procesal, sino es enfocándose realmente en lo que le importa a los populares, que es sus posibilidades de ganar en el 2024. No lo digo como algo malo. Los partidos políticos existen para ganar elecciones. Y si no ganan elecciones, pues tienen un problema. Más un partido como el popular democrático que se entiende como partido de mayoría, se entiende como partido de gobierno. Así que tiene que ganar para poder sobrevivir. Pero antes yo quiero tocar un tema que se ha convertido en algo recurrente en este espacio los viernes, que es cuando por el momento yo estoy viniendo aquí al estudio y se trata del semáforo. El ir aquí me está... Y aquí me está haciendo seña. Es un problema, es un problema, hay que decirlo. Y estoy seguro que ese semáforo en la intersección de la Muñoz Rivera y la avenida que pasa frente al Choliseo es típico, es representativo de lo que está pasando en todo Puerto Rico con estos dichosos semáforos. Díganme ustedes si nosotros no éramos más felices después del huracán María, por lo menos en nuestra... Vida dentro de un vehículo cuando en ciertas intersecciones en nuestro país donde no hacía falta un semáforo, la gente más o menos se organizaba sola y transitaban por ahí y no pasaba nada. Digo, yo no estoy diciendo que ese sea el caso con el semáforo de la Muñoz Rivera y esa avenida que pasa frente al Choliseo, porque ahí hay quizás demasiado tráfico como para dejarlo al libre albedrío de cada conductor yendo y viniendo, pero... Eso lo, lo cierto es, lo cierto es el ir aquí, lo cierto es que tenemos un montón de semáforos que no están bien sincronizados a través de todo el país y ese es un perfecto ejemplo. Hoy era 10 minutos para llegar desde la YMCA hasta la luz, una cosa ridícula. Y el que conoce esta zona sabe que ese tramo de la carretera... Ahí alimenta el expreso de Diego. Ahí viene toda la gente de Carolina. Ahí viene toda la gente de Bayamón. Ahí viene toda la gente de Santurce. Y llegan hasta ese punto, se convierte en un embudo. Y el semáforo que está ahí solo está en verde por 21 segundos. Yo lo he timeado. Y hoy literalmente, como dijo Penchi en el programa, saqué mi teléfono. Y miré la aplicación Google Maps. Y decía 10 minutos, lo voy a postear después en Twitter a ver si a alguien en el Departamento de Transportación y Obras Públicas le importa lo que están pasando miles de puertorriqueños. Y se me hace difícil pensar que no haya algún ejecutivo de un banco con quizás un poquito más de poder que nosotros, que somos meros mortales, que no se le haya ocurrido llamar a alguien en el gobierno para decirle, mira, esto, esto es insoportable. Y de nuevo, no es porque sea ese semáforo me parece que es un asunto representativo de los malos servicios que recibimos los ciudadanos, particularmente en las carreteras de parte del gobierno. Pero bueno, nada no, yo sigo diciéndolo aquí, a nadie le importa. Vamos a otro tema. Así es el país, realmente. Uno se queja de las cosas y uno las dice y uno hace lo posible, ¿verdad? ¿Cuál es la herramienta que yo tengo para tratar de cambiar las cosas? Pues, eh, la bondad, el privilegio, que tiene Eduardo Rivero y Radio Isla conmigo, de darme este espacio aquí. Y aún así no logro nada. Imagínense ustedes la frustración del que lo único que puede hacer es llegar a su casa y quejarse con su esposa o su esposo. Imagínense la frustración de ese ciudadano. Porque las cosas no cambian. Así es el país. Pero bueno, hablando de cosas que no cambian, pasa una semana y arrestan a alguien cerca a Pierluisi. no arrestan, allanan, debo decir. Pero bueno, un allanamiento apunta a otra cosa, ¿verdad? Y parecería que eso se ha convertido en la nueva, no sé, el, el, el hit parade de los federales ahora contiene muchos allegados cercanos al gobernador Pedro Pierluisi Y el gobernador Pedro Pierluisi y hasta las autoridades federales le dicen al país, oye, aquí no hay nada con el gobernador, aquí no estamos investigando al gobernador. Y está bien, eso puede ser cierto. Yo creo que estos individuos que les allanaron sus casas y sus residencias en el día de ayer, posiblemente pensaban que ellos no estaban siendo investigados tampoco. Porque fíjense ustedes que los abogados de estos dos individuos, y me refiero aquí a Eduardo Pierluisi y Cern y Walter Pierluisi y Cern, ellos son hermanos. Y el gobernador ayer hizo hincapié en que ellos no son primos hermanos de Pierluisi. Ellos no son tan cercanos a Pierluisi. Gober <ríe> es que le da hasta risa a uno las cosas del gobernador. Eh, él dijo, bueno, mira, lo que vi en los medios, estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío. Uno cuando dice pariente no es lo mismo que decir familia. No es lo mismo que decir ¿verdad? pariente. Tiene como una connotación de si sí, es como un pariente lejano, pero el gobernador no satisfecho con haberle catalogado de pariente, dijo específicamente su padre Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Somos primos terceros. <ríe> Somos primos terceros. Confirmo que sí, es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento. Y de nuevo, estos dos individuos, estos dos primos terceros del gobernador, a través de sus abogados, admitieron que ellos no tenían conocimiento de que esto iba a pasar ayer. Y lo traigo simplemente para que entendamos que así es como operan las autoridades federales. En otras palabras, el gobernador y hasta las autoridades federales podrán decir nosotros no estamos investigando al gobernador y el gobernador decir a mí nunca me han dicho que me estén investigando. Fabuloso, pero las autoridades federales no tienen que decirle a nadie que está siendo investigado, ni al mismo gobernador. Es más, ni al presidente tendrían que decirle si estuviesen haciendo una investigación. Acerca de algún acto criminal que pueda haber cometido ni al mismo presidente, ah, que el presidente se entere porque tiene algún soplón allá dentro del FBI que es más fiel al presidente y al partido que a la institución del FBI. Eso puede pasar, pero no tienen que estar diciéndole a las tarjetas de la investigación que están siendo investigados. Así que si estas personas no sabían que estaban siendo investigadas, es posible que el gobernador tampoco sepa que está siendo investigado. Y yo no digo que esté siendo investigado, no tengo la información, no tengo la evidencia para poder decir eso. Pero ciertamente levanta mucha sospecha. Y es, un, es una sospecha que la, las propias autoridades federales deben considerar al momento de hacer estos allanamientos. Levanta sospecha el hecho de que ya el mejor amigo del gobernador, Joey Fuente es convicto federal por ayudar al gobernador Pedro Pierluisi a ser electo. ¿verdad? Eso es lo que él hizo, el montón, esquema ilegal de financiamiento de un PAC para apoyar la elección de Pedro Pierluisi. Y luego obstruyó la justicia revelándole a otros investigados que él estaba alambrado con tal de que no fuesen a decir algo, porque parece que sí, que se conversaba sobre cosas que podrían ser evidencia de algún delito, pues él le dijo a esas personas que también podrían ser investigados. Mira, yo estoy alambrado. Se hizo así con la camisa. Mira, probando, probando. Y eso pues, es un delito también. Eso es el delito de obstrucción a la justicia. Entonces, Joey Fuentes convicto. Ahora, dos primos terceros del gobernador allanar a sus oficinas y residencias, por lo visto, tiene algo que ver con contratos gubernamentales sobre la administración de residenciales públicos. Y lo cómico de esto es que si bien podrían ser parientes distantes del gobernador, no eran lo suficientemente distantes y por lo visto en aquel momento, un primo tercero era suficiente como para dirigir departamentos, componentes importantes de la campaña del gobernador en aquel momento. Walter Pierluisi y CERN fue el director político del gobernador durante la campaña para los pasados comicios. Y en el equipo electoral también estaba entonces Eduardo Pierluisi y CERN como director de avanzada. O sea que eran primos terceros, son parientes lejanos, pero estuvieron ahí en la campaña de Pedro Pierluisi. De nuevo, yo no puedo decir que esto sea a ciencia cierta evidencia de que al gobernador lo estén investigando, pero parecería ser que hay una especie de cerco en torno al gobernador Pedro Pierluisi que poco a poco se va cerrando y poco a poco van llegando a gente más cercana. Y primero era el mejor amigo del gobernador y después son unos parientes lejanos. <coughs> y después hay otros parientes mucho más cercanos al gobernador que también están envueltos en la cosa pública, muy directamente envueltos en la cosa pública. Y habrá que ver si al final del día lo que están buscando las autoridades federales es llegar hasta el gobernador con todo y que le digan y le... Reiteren que él no es el objeto de esta investigación. Algo raro hay aquí y los federales no son tontos. Ellos saben las consecuencias que esto tiene. Ellos saben lo que esto proyecta. Cuando ellos hacen este tipo de allanamiento, ellos tienen que saber que una de las consideraciones es caramba, esto va a tocar, aunque sea a través de los medios, al gobernador de Puerto Rico dos cosas adicionales que quiero comentar sobre esto hay una expresión aquí interesante del abogado de estos dos individuos Walter y Eduardo Pierluisi, Eduardo Ferrer Eduardo Ferrer dijo y cito que el proceso, el proceso del allanamiento va dirigido a las corporaciones y dijo que no hay ningún tipo de alegación contra Walter o Eduardo Pierluisi y CERN en su carácter personal, bueno las corporaciones tienen personalidad jurídica, sí, pero las corporaciones no actúan por sí solas. Por lo menos todavía no. Cuando haya robots y haya un poquito de una inteligencia artificial más inteligente, pues quizás las corporaciones tomen vida propia y uno vea por ahí caminando a la corporación. Pero por el momento, ¿verdad? en este momento en la historia humana, año 2022, las corporaciones actúan a través de las personas que son sus dueños y agentes. Y por lo visto, Walter y Eduardo Pierluisi eran dueños y agentes de estas corporaciones que están siendo investigadas. Así que no dejemos que el trabajo de un abogado de defensa, que está bien que lo haga, no dejemos que eso nos desvíe la atención de lo que está pasando aquí. Aquí están siendo investigados dos primos terceros, quizás sí son parientes lejanos del gobernador, pero están siendo investigados y el cerco en torno al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se sigue cerrando. Un último punto sobre esto. Quiero felicitar, miren que yo critico mucho, pero quiero felicitar a Luis Vega Ramos, por unas expresiones que hiciera en el día de ayer, presumo, que por lo menos las recoge el periódico Primera Hora, en las que él señala, a nombre del Partido Popular Democrático, creo que es la primera vez que he visto un señalamiento de este tipo cuando ha habido una acusación o algún tipo de allanamiento que toque de cerca a Pedro y por lo menos en lo que va de cuatrienio, pues el secretario general del partido, Luis Vega Ramos, pidió al gobernador que divulgue los contratos, negocios, asuntos o cabildeos pendientes que tienen con el gobierno si algunos, sus familiares, luego de que un primo suyo, fuera objeto de un allanamiento por parte del FBI. Dice Vega Ramos, cita, una vez más, allegados y familiares del gobernador Pierluisi se ven involucrados en procesos investigativos a nivel federal. Hace unos meses, su amigo de crianza y de estudio, Joey Fuentes, se declaró culpable por aportaciones ilegales para ayudar a su campaña y el gobernador se distanció. Anteriormente, su primo Walter Pierluisi, cuyo bufete es allanado en estos momentos, era el centro de la defensa y gestiones cuestionables en torno a la piscina ilegal y con permisos fatulos en Rincón Y así por el estilo continúa y plantea lo correcto que el gobernador debería divulgar y no debería uno tener que esperar a que haya este tipo de allanamiento. Me parece que sería lo correcto desde un principio el que el gobernador hiciera esta divulgación. Pero qué bueno que Luis Vega Ramos esté haciendo este señalamiento y esté requiriéndole al gobernador a nombre del Partido Popular Democrático. El que se haga esa divulgación y a partir de esa divulgación aquí debería haber investigaciones y potencialmente debería haber legislación para asegurarnos de que estas cosas no se repitan. Porque aquí yo creo que estoy viendo un esquema y me parece que los amigos del FBI también están viendo un esquema y por eso es que ese cerco en torno al gobernador día a día, mes tras mes, se sigue cerrando. Veremos, veremos hasta dónde llegan. Y de aquí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de
0: Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento. Uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. placer estar contigo y con todo el mundo en esta mañana. Kenneth, ¿tú tienes primos terceros? ¿Cómo? Que si tú tienes primos terceros.
2: Debo tenerlo y cuarto y quinto
1: y sexto hasta llegar a Bañeva. <risa> a ver. ¿Y tú, tú eres, eres cercano con tus primos terceros?
2: Eh, la verdad es que no recuerdo si, si hay alguno que lo conozca no. o que haya tenido contacto. Eh, pero ¿Eres sí cercano o era cercano, primo en... segundo, quizá.
1: Okay, okay. ¿E era cercano en su momento con, con las personas que trabajaban en tu campaña?
2: Sí, con, sí. con la gente que trabajaba en mi campaña pues tuve alguna relación porque eran personas que estaban de voluntario. Sí.
1: O sea, por ejemplo, eh, el director político de una campaña tuya sería una persona cercana a ti.
2: Bueno, el director político era yo mismo, así que okay. recuerda que yo tenía campañas pequeñas. Claro. O sea, un candidato a, por acumulación. Pero bueno, de mira, ordinario,
1: sí. el, el director político de una campaña, digamos, a la gobernación. a mí Estamos hablando aquí en, en los hipotéticos, ¿no? Sería sí, una persona sí, sí. cercana al candidato
2: sería personas que tenía contacto frecuente con el candidato.
1: Y, y un director de avanzada. La, la avanzada es la gente que está ahí al lado del gobernador o del candidato sí, cuando yo están mi, en la y calle.
2: Yo sí, y yo sí tenía un director de avanzada.
1: ¿Y esa era una persona cercana a ti? Sí, lo era. Sí, sí. Y, y te pregunto, ¿tu director de avanzada, de casualidad, era de apellido McClintock? No, no, no. era McClintock. No era de apellido McClintock. Okay. Porque es
2: que el gobernador... Pero tengo, pero tengo muchos... Muchos primos segundos, terceros, primeros y cuartos que no compartían mi apellido. Ah, materno. claro,
1: claro. Pero mira qué cosa, que el gobernador tiene unos primos terceros. Pero obviamente el apellido mío es un apellido común y
2: corriente. O sea que,
1: sí, sí. Bueno, igual, que igual que nada Pierluisi, nada que también es súper común ese apellido. Pues sí. mira, resulta que el gobernador tiene dos primos terceros. Uh -huh. Que trabajaban tener, en su.
2: Debe tener muchos más, pero nadie se ha puesto a hacer el research.
1: Ah, no, seguro. Pero ya Luis Vega Ramos lo está haciendo. No se preocupen con eso allá en la Fortaleza, que Luis Vega Ramos va a descubrir todos esos primos del gobernador que están.
2: ¿Dónde lo está haciendo? ¿Han sido
1: cómo? No sé, no sé. Vamos a ver en qué, en qué página lo está haciendo. Pero a lo que quiero llegar, Kenneth, ¿qué te parece esto de que dos primos terceros del gobernador. Y fíjate, estoy usando el propio lenguaje del gobernador, ¿verdad? Pero que más que primos terceros eran personas que trabajaron de cerca con él en la campaña, que comparten su apellido, ¿verdad? O sea, que no es que, no es que era un primo tercero, Rivera Pérez. Sí, primo tercero. Ok, no, no. Pierluisi, apellido Pierluisi. Todo el mundo en la campaña tiene que haber sabido que estas personas eran familiares del candidato a la gobernación. Y estas personas estuvieron de cerca en su campaña a la gobernación Ahora el gobernador los está tirando a mondongo, dice que son parientes, que son primos terceros. Hace esa aclaración que parece innecesaria. Usualmente la gente bueno, no es habla.
2: Necesaria porque, es necesaria porque no. cuando se hace referencia a ellos, dice los primos. Y primo sí. uno siempre piensa en los primos hermanos.
1: No, no, no. La, la gente en la calle dice primo y no hace distinción entre primos hermanos, primos terceros. Es más, primos se le pone hasta gente que... Que no son primos. Que, que no son primos, así que olvídate de eso. O sea, aquí okay. estamos hablando de primos, primos, pero más que eso, estamos hablando de personas muy cercanas al gobernador, que el gobernador precisamente con el uso de ese lenguaje está tratando de distanciar de sí. Mi pregunta a ti, ¿tú no crees que es raro y que las propias autoridades federales tienen que entender esto cuando hacen estos allanamientos? ¿Tú no crees que es raro que sigan tocando gente? tan cercana al gobernador y tan involucrada de una manera u otra en su campaña en el año 2020? ¿Algo no te está raro sobre eso?
2: Bueno, eh, te voy a decir lo siguiente. Yo sí. no, no voy a entrar a defender a nadie, okay, okay. ni voy a met, a mí me voy a meter en el contenido de okay. la cosa. Todo el que hace, ya sea miembro de la prensa o miembro de la oposición, que hace referencia a este asunto, la pregunta que hay que hacerle es, ¿Cuáles son las reglas vigentes? ¿Qué regla vigente se ha objetado? ¿O qué regla tú propones que exista que, se, que estaría infringido por los descubrimientos que se han hecho? Segundo, la investigación que están haciendo las agencias federales tiene que ver con el grado de parentesco, ya sea eh, el grado de afinidad o el grado de consanguinidad de estas personas con el gobernador o tiene que ver con alguna relación que esas personas tienen con el uso de fondos públicos o con violaciones de leyes federales no relacionadas con, con relaciones familiares eh, y esa pregunta hay que hacerla porque de lo contrario sin la menor intención de que sea así están tratando o están manchando eh, la figura del gobernador sin que se haya probado que hay ninguna violación de ninguna clase. Si es una cuestión de sentido común, la pregunta es, ¿qué hacían estas personas antes de, de ser voluntarios en una campaña política? Y cuando, y ya varias personas han salido públicamente, han dicho, pues mira, estos eran contratistas de hace 15 años atrás en el gobierno. Este, y de hecho leí por ahí de antes de que él fuera comisionado residente y él él fue electo comisionado residente por primera vez hace 14 años atrás así que este tengo la impresión y no te estoy incluyendo a ti ni estoy incluyendo a ningún periodista en particular de que pueden estar teniendo el efecto de mancillar una imagen eh, sin que esa sea obviamente la intención de hacerlo este, pero, ¿quién, no ¿quién parecido, está teniendo,
1: pero ¿quién está haciendo eso? ¿Los periodistas o el FBI? No,
2: el, el FBI está haciendo su trabajo. Por eso. Y estoy seguro que el trabajo que ellos están haciendo está basado en alguna relación no con familiares, sino una relación con el uso que le estén dando a fondos públicos de contratos que ellos puedan tener, eh, etcétera, etcétera. ¿Y cómo estás no tan seguro esto, que no tiene familia. nada que
1: ver con una relación, y digamos no familiar, pero con una relación o con una vinculación con la campaña? ¿Por qué ese no puede ser el, el común denominador entre estos casos? Que aparentaría serlo, el común denominador.
2: Podría serlo también. ¿Por eso? Pero entonces, si fuera eso, no estarían enfatizando mucho más la relación familiar que lo que enfatizan, la, de hecho cuando salió de lo que hablaron era de los primos del gobernador, no decían de los colaboradores políticos del gobernador, era, era de los primos del gobernador. ¿Y tú, no crees, que, pero, ¿tú
1: no crees que en efecto eso es noticioso? O sea, eh, pues, tienen el mismo apellido del gobernador. O sea. el, 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 y y el, hemos visto si de paso, esto esto no es esto no es algo, esto no es algo que tenga que ver con Pedro Pierluisi exclusivamente. Yo he visto en otras ocasiones cuando Seguro. han habido arrestos, cuando han habido situaciones de hijos de políticos que han tenido Seguro. accidentes de tránsito, lo que sale es pues mira, el hijo, el primo de tal candidato, tal político.
2: Y, y en un momento como este en vez de recordar que este es uno de muchos casos así, no les recuerdan los detalles de otros casos similares. Pero eso aparte. En cuanto a lo noticioso, mira, yo respeto que son los periodistas y sus editores los que determinan qué ellos consideran noticiosos y creo que entonces los lectores, los oyentes, los televidentes son los que determinan a qué medios de comunicación le van a hacer caso basado en los criterios de lo que esos medios consideran noticioso y, si co y si el consumidor de noticias está de acuerdo con esa aseveración o no.
1: Bueno, Voy a dejar esto sobre la mesa porque el Irakí me está haciendo señas, que tengo que irme a la pausa, pero cuando regresemos, entiendo tu análisis acerca de cómo los medios cubren una noticia, pero quisiera volver a la pregunta de cómo el FBI trabaja estos temas y el hecho de que sigamos viendo investigaciones muy cercanas al gobernador o a su campaña en particular, y lo que eso, el mensaje que eso está enviando, porque es que no, no podemos creer nosotros que el FBI hace estas cosas en un abstracto donde lo único que están procurando hacer es la justicia. Yo estoy seguro que ellos tienen que entender el impacto político que tienen estas decisiones también. Y eso es lo que quisiera discutir contigo cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Kenneth McClinton. Kenneth, te preguntaba, las autoridades federales están enviando algún mensaje las autoridades federales, ¿tú crees que están cerrando un cerco en torno, al menos a la candidatura, a la campaña del gobernador en el año 2020? ¿O tú crees que es mera casualidad que sigan saliendo personas identificadas de alguna forma u otra con la campaña del gobernador que se está investigando, o en el caso de Joey Fuentes, incluso que ya fue convicto por eh, un asunto relacionado con el financiamiento de esa campaña.
2: Bueno, se supone que ninguna investigación federal esté basada en amiguismo y cuestiones, así. se supone que sea, este, que uno esté investigando
1: eh,
2: alguna, alguna ley federal o algún programa federal y que caigan quienes tengan que caer. Claro. Si eso no fuera el caso, pues eso sería un asunto escandaloso este, y quien crea que es así pues entonces debe hacer la denuncia correspondiente pero sí quería pero puede que pero, pero puede haber el caso de que cerrar. puede
1: haber el caso de que una cosa conecte con otra ¿no?
2: podría hacerlo pero esa conexión debe surgir como parte de una investigación legítima sobre el, el, la aplicación de una ley federal o de
0: un ah, no, pues, claro.
2: programa federal claro quisiera usar 30 segundos para cerrar el, el cerrar el tema anterior eh y ahí lo que digo es lo siguiente, si alguien entiende que hay algún tipo de violación a lo que debería ser la ley, pues entonces yo creo que hay que legislar para que, por ejemplo, un contratista de gobierno no pueda tener un, una posición voluntaria, tan siquiera de alto rango, en una campaña política importante. este Y así pues ellos no podrían haber sido los directores de campaña que fueron, este, se podría extender el rango de consanguinidad y de afinidad que define lo que es nepotismo el problema que hay es que si hacen eso puede que invaliden que casi nadie en Puerto Rico eh, pueda, pueda evadir eh, el, el cerco nepótico que se quisiera establecer que no exista en este momento y otros cambios de reglas de esa naturaleza si eso es lo que se quiere si no se quiere eso pues entonces no hay razón para estar haciendo referencia eh, familiar a personas que, que, que puedan estar bajo investigación.
1: ¿Pero por, por qué no se justifica la referencia? Es que, es que sigo sin entender eso, porque es que son los primos del gobernador, estuvieron en su campaña. O sea, no es, no son no son primos tan lejanos como que... Es que Mira, yo no hablo con ellos hace 15 años. Es que cuando hace y son contratistas de gobierno, del gobierno que dirige Pedro Pierluisi. O sea, y, y está bien, puede que los contratos los hayan otorgado en otra administración, yo no te y cuestiono es posible, eso, pero es pero hay varios puntos de, de contacto aquí que justifican es que esto que sea haya, una noticia.
2: Es posible que hayan sido contratistas bajo García Padilla, pero. Es lo posible.
1: Sabe. No hemos hecho el research. Es posible,
2: pero es que yo no puede estoy diciendo. que no sea relevante, puede que no sea relevante. ¿Quién es el gobernador? No sé. Pero a lo que voy es...
1: ¿Pero no que crees acá, que es relevante? Con lo que sabemos ya, ¿no crees que es relevante que son familiares del gobernador que trabajaron en su campaña?
2: Es, es relevante de, ah, pues de quienes fueron pues los que trabajaron en tu campaña, no importa quiénes hayan sido. Y si fueron primos o hermanos o, o, o distantes o lo que sea, es, es algo que se puede mencionar, pero no puede ser...
1: Qué interesante el, que el, menciones, hermano.
2: Pero no puede ser el eje de la noticia. Esa no es para mí, y yo no soy editor, no soy reportero, ese para mí no es lo, lo noticioso, más allá de una referencia inicial yo Yo aquí eso.
1: tengo que di diferir de ti, Kenneth, con mucho respeto. Yo creo que la noticia aquí es que, primero, el mejor amigo del gobernador, Joey Fuentes, ya convicto, de paso, incluso convicto doblemente, porque hasta convicto por obstrucción a la justicia porque él pensaba que alguien con el cual él estaba hablando iba a decir algo ilegal y le advirtió que él estaba alambrado. Y entonces ahora unos primos, que más que primos, olvídate tú de los primos, que fueron directores de áreas importantes de la campaña de Pedro Pierluisi, están siendo investigados. Y ayer no sabían que estaban siendo investigados. O sea, los abogados de ellos dijeron, no, mira, ellos se enteraron de esto cuando llegaron con la orden de allanamiento.
2: Bueno, normalmente ese es el caso sí. en la mayor parte de la Por investigación. Por eso es que, es
1: que nadie le tiene, el FBI no tiene que decirle a nadie que está siendo investigado. Entonces el gobernador quizá, insiste, no, a mí no me, me están investigando.
2: Quizás en algunas investigaciones estatales están acostumbrado a que hayan coladera y que tú sepas que te están investigando seguro. localmente. Pero a nivel federal normalmente eso no se sabe. Por eso,
1: y lo digo porque es que el gobernador ha insistido cada vez que estas cosas pasan, no, a mí no me están investigando. Está bien, puede que tú no lo sepas
2: y fíjate por ejemplo hace un montón de años está, eh, eh, allanaron las oficinas de, de, la, de la compañía donde estaba Alexandra Lúgaro y ya nunca ha sido acusada de nada así que que hay que hay hay muchos casos donde una un allanamiento precede algún tipo de acción eh, judicial pero hay otros casos en que no antecede eh, una acción judicial una acusación o lo que sea así que que no se puede presumir tampoco en un 90 o un 100 de que algo va a pasar como consecuencia de, de un allanamiento que se conoce públicamente. Pero, te, voy a dar, te voy a dar un nuevamente. respiro.
1: Te voy a dar un respiro, Kenneth. Va, vamos a, vamos ah. a hablar sobre el Partido Popular, ¿te parece? Ah, ok. <ríe> Mira, el Partido Popular Democrático tuvo el viernes pasado, hace una semana, reunión de su junta de gobierno, y se decidió... Digo, esto lo han recubierto de todo un lenguaje reglamentario, de que si estos son unos cambios, pero al final del día lo que la gente entiende es que se le dio una extensión al actual presidente José Luis Dalmau hasta diciembre del 2023, que se canceló la elección de febrero en la cual se iba a escoger el presidente del partido, y, y ha habido pues todo un revuelo por esta determinación. ¿Qué te parece a ti aquí? Obviamente no, no como eh, miembro del de otro partido, sino como analista político. ¿Te parece que fue sabia esa determinación para, para la colectividad como institución? Puede que haya sido sabia para José Luis Dalmau comprar tiempo para ver si puede eh, alinear una campaña de cara al 2024. Pero para la colectividad. ¿Crees que fue una decisión sabia?
2: Bueno, para la, para la prensa que ha estado informando sobre estas cosas, vemos que debido a que la prensa hoy en día tiene mucho menos recursos que antes, pues no ha estado haciendo research. Pero si el, el presidente del partido va a estar ahí sin sin estar sujeto a una elección, y tengo la más alta estima a José Luis y no le voy, no voy a decir a particular cómo, cómo tienen que hacer las cosas, pero si está ahí hasta diciembre del 2023, ...sin que medie... ...una elección de base... ...quiere decir que esa va a ser... ...la reorganización más atrasada... ...de partido político alguno... ...excepto el PIB... ...que nunca se reorganiza... ...en la historia... ...de política de Puerto Rico... ...porque vas a estar... ...literalmente... ...en el último año... ...de los cuatro años de un cuatrenio... ...sin haber... ...terminado de reorganizar... ...ese partido... En el caso del Partido nuevo progresista el PNP esencialmente ya completó su reorganización. Yo no creo que quede ningún pueblo donde ya no se haya reorganizado eh, localmente. Y me consta que gran parte de la reorganización que ha hecho eh, Carmelo Ríos, secretario general del partido, no ha sido una reorganización en papeles, sino que ha sido una reorganización de verdad, porque yo he ido a reuniones de, de comités de barrio y todo ese tipo de cosas, donde te das cuenta de que sí citaron a la gente que se llevó a cabo una elección y se eligieron unas personas para eh, posiciones de base dentro de la colectividad. Eso no ha pasado en el Partido Popular y eso no se va a sentir el efecto de la ausencia de ese trabajo, el atraso de ese trabajo, hasta que estén buscando funcionarios de colegio en el 2024 y tengan más dificultad de lo que los dos partidos han tenido en el pasado, en reclutar este funcionarios de colegio que son esenciales para que el sistema electoral funcione y se mueva correctamente.
1: ¿Tú crees que ese es el factor principal, el, o sea, el efecto principal de no hacer la reorganización a tiempo, que te quedas sin funcionarios o también afecta el entusiasmo, la capacidad de tu comunicar verdad, más, más de, de persona a persona a nivel de barrio, por ejemplo?
2: Bueno, afecta también el contenido de la papeleta. O sea, ustedes a estas alturas no tienen claro en su mente dos o tres candidatos a la gobernación que la gente realmente esté pensando en ellos, más allá de ellos pensar en sí mismo. O sea, eso no lo hay. En el PNP nos sobran los candidatos, en el Partido Popular nos faltan los candidatos. Le faltan los candidatos.
1: Sobran los candidatos en el PNP.
2: En el PNP sí, en el PNP siempre hay candidatos para cada cosa y así era en el pasado en el Partido Popular, pero hoy en día no es el caso en el Partido Popular.
1: ¿Quién es tu candidato para la gobernación de paso en el PNP?
2: Eh, eso es un asunto que cuando se esté bregando con la candidatura desde el punto de vista mío, pues eh, cuando me debe expresar me expreso. Pero si y trato... Pedro Pierluisi
1: dice que va a correr, tú estarías con Pedro Pierluisi.
2: Sí, si eh, Pedro Pierluisi ha dicho que, que quiere correr.
1: Por eso pues y ya debería, si, si vas a estar con él, pues ya deberías haberlo dicho. ¿no?
2: Y se ha mencionado a Jennifer González y si ellos no estuvieran disponibles aparecerían otros candidatos que, que se han mencionado. O sea, pero no te, te estás comprometiendo y con Pedro eso.
1: Pierluisi en este momento a pesar de que me acabas de decir que ya él anunció que él va.
2: ¿Tú crees que el día que yo vaya a decidir y anunciar ¿A quién voy a respaldar por la gobernación? Voy a escoger hacerlo meramente en respuesta a una pregunta
1: tuya, un programa. Pues quizás, yo no sé. Pues tú, tú y yo somos amigos, estamos colaborando aquí. Quizás ah, me hagas ese favor. Y como,
2: como amigos, una, en una conversación entre tú y yo, de no medio, un micrófono
1: entre medio, pues podríamos hablar de eso. Es que me está raro, me está raro que... que... De verdad que te está, está, me, raro, está raro, no, me está raro, que... no, todo lo que me está raro, hablando en serio, me está raro que una persona como tú, tan institucional... Uh -huh. eh, no esté con el incumbente de inmediato, porque la mayoría de los institucionales a los que yo le he preguntado eh, me dicen, mira Pierluís es el gobernador y ya dijo que va a correr yo estoy con él, porque él es el incumbente es el respaldo, presidente del partido, me está respaldo, raro que tú no, no seas así no, no sé
2: yo, yo respaldo la labor que están haciendo los incumbentes sí y lo hago en el caso de Pedro como gobernador lo hago en el caso de Jennifer como comisionada residente, lo hago en el caso de Miguel eh, Romero como nuestro alcalde de San Juan etcétera este y apoyaré esa labor que están haciendo eh, no tan solo porque es mi función sino porque también mi creencia de que los tres están actuando bien
1: pero para el 2024 todavía no te has decidido es que es temprano para eso temprano, temprano, está bien, está bien está claro eh, estamos claros, va a haber primaria y en su momento pues Kenneth McClinton apoyará a uno al otro o a la otra Vamos a la pausa. Kenneth McClintock, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
2: Gracias a ti. Un bien. abrazo.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Segui. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo. Ya está sentada a la mesa. Rosa Seguía. Hablamos con ella sobre los temas de la semana. Luis Molina, director de la película La Guagua Aérea, que ahora será llevada al Teatro Musical en las Tablas aquí en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Hablamos con él sobre esa histórica película del cine puertorriqueño y, por supuesto, esta puesta en escena que Radio Isla 1320 está apoyando. Y en el último segmento, Guiara Rivera, una de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón para que todos apoyemos a estas mujeres empresarias pero además para que usted se inspire y decida montar su propio negocio yo estoy convencido que todavía tiene tiempo sí, es 21 de octubre ya Halloween está a la vuelta de la esquina por ahí viene Acción de Gracia y después la Navidad, la despedida de año y llegó el momento de nuevo para hacer resoluciones para el año 2023. Miren, cuando yo tenía 10 años, allá para el año 1989, yo decía, el siglo XXI, eso era como, y ahora ya estamos en el 2023, ya la gente pronto, pronto, como en 7 años vamos a empezar a hablar del siglo XXI. ¿no? Ustedes lo van a ver. Son las 8 y 59 de la mañana.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Rosa, seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Estoy muy bien, encantada de estar contigo y con todas las personas que nos sintonizan todos los viernes. Me
1: dijiste algo justo antes de que <risa> abriéramos los micrófonos aquí, por poco me echo a reír. Por lo visto, ¿a ti te gusta la Navidad?
3: A mí me encanta la Navidad y me gustan mucho los olores a Navidad.
1: Y ya tienes un olor a Navidad en tu casa. Y esta
3: mañana, a las 7 de la mañana, compré olor a pino. Y lo puse en mi casa. Olor
1: a pino. Sí. O sea, que esto es la Navidad, para pa, la Navidad americana. O sea...
3: El olor a pino. Hay pinos en Puerto Rico. Yo cuando pequeña iba a los veranos no. a Barranquitas y me encantaba. Era un bosque. Eh, se llamaba Campamento Morton. Y, y desde siempre me han gustado los pinos. No te estoy mintiendo. Y cogía los... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Los pinos, ¿verdad? La, los, los pines. Pine sí, cones.
1: Sí. Ah, los... Lo... Sí, sí eh, la semilla, ¿no? No sé cómo se llama en español. Lo
3: siento. Para la semilla de pino. Para eh, acorns, ¿verdad? Para para dibujar, para pintarlos, para hacer manualidades. Así que he estado fascinada con los pinos. Sé que me quieres pegar el bellón y me lo merezco, pero me encanta ese olor está y bien, lo tengo desde ahora. Bien. Yo creo que fue que llegó toda la mercancía hoy y tuve que ir para comprar algo para Isabela, para la escuela y en tempranito. Y no pude resistirlo. Porque Llegaste a tu casa,
1: prendiste el aire como en 60 grados para hacer. ¡Ay, no,
3: no, no! no sacaste no. un
1: suéter feo de un ugly suéter y, lo y lo tu es. olor a pino.
3: No he llegado a eso ni a, ni a Halloween Y pones todavía? el árbol de Navidad temprano. Eh, no, eh, hemos estado no comprando el árbol no. natural eh, okay. y hacemos distintas cosas eh, la, El año pasado cogimos unas luces, las pegamos a una pared, hicimos un árbol Ok, eh, sí, la forma de un árbol, ajá, la árbol forma el triángulo la árbol, de... ahí. Sí, 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 buscamos distintas formas No sé qué va a pasar, no soy, no soy así, es que el olor me encanta, independiente Pero todavía no he pensado en, en la Navidad, en las decoraciones
1: Rosa, quería discutir contigo eh, fundamentalmente dos temas en este segmento. Comencemos con esta investigación, este allanamiento de las oficinas y residencias de Eduardo Pierluisi y Walter Pierluisi, quienes fueron allegados cercanos del gobernador en su campaña, pero que su relación familiar, al gobernador ha tratado de tirarlos a mondongo, como yo digo, <risa> Porque él ha insistido en que, pues, son parientes, que ya de por sí la palabra pariente tiene una connotación como que...
3: No es familia. No, no es, no es
1: familia, exacto. Cuando tú dices familia, es alguien cercano, esa es mi familia. Cuando tú dices pariente, pues, puede ser como el evil stepmother o algo por el estilo, ¿no? Y además él insistió que eran primos, pero eran primos terceros. Que yo le insistí al amigo Kenneth McClintock en el segmento anterior... La gente de ordinario no habla así, de los primos. Tú hablas de tu primo y no haces la distinción de si es primo hermano. De, bueno, quizás con el primo hermano. Con el primo hermano yo creo que quizás sí. Quizás se dice. Sí. Pero los otros primos, pues, es que yo ni sabría. Sí, sí. E Esa Eso lo enseñan en la escuela de Derecho, en la clase de sucesiones. Pero fuera de ahí, yo no sabría decirte cuáles son primos segundos o primos terceros o primos cuartos. Son primos. Pero más que eso, de nuevo, fueron colaboradores cercanos del gobernador en su campaña. entonces En
3: varias campañas, ¿no?
1: Por lo menos sé que en la campaña Creo que de la gobernadora en gobernación,
3: 2016 también.
1: Pues podría ser.
3: Por las fotos que he visto. Sí,
1: sí, es muy posible, no, no lo dudo. Entonces, traigo esto porque ya es otra investigación en la que están involucradas personas muy, muy, muy cercanas al gobernador. En sus campañas políticas, la anterior incluso resultó en la convicción de Joey Fuentes por montar un esquema ilegal para invisibilizar los donantes reales a un PAC que apoyó la campaña de Pedro Pierluisi y incluso también un cargo de obstrucción a la justicia por haberle revelado a una persona que era objeto de la investigación que él estaba alambrado, o sea que presumamos o podemos presumir que él pensaba que esa persona iba a decir algo que hubiese sido evidencia de un delito, porque si no hay sospecha, no hay por qué estar incluso exponiéndote tú a cometer otro delito. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees, como yo, que los federales, primero que no son tontos, tienen que saber que cada vez que hacen uno de estos allanamientos, inician una de estas investigaciones, va a tener repercusiones para el gobernador, y que... Y que parecería ser que aquí hay una especie de cerco que se sigue cerrando en torno al gobernador y cada vez llegan más cerca. Primero era un amigo, ahora son primos. What's next?
3: Yo creo que, pues más allá de los personalismos, sí hay un problema muy grande, profundo en Puerto Rico con el proceso de hacer campañas políticas. ¿verdad? Yo creo que ese es el, el lo, ...lo que da paso a todos estos esquemas que estamos viendo. Eh, y como tú bien dices, ¿verdad? Hay muchas irregularidades. Yo estoy de acuerdo contigo, que son demasiadas. Eh, esto no comienza aquí. Tenemos también, a, por ejemplo, a, a Manuel Cidre... ...que también apareció mencionado en un pliego acusatorio. Eh, el gobernador también ha aparecido, ¿verdad? Como figura, como... verdad no, ...no es que sea su nombre... Pero en las conferencias de prensa, pues el FBI sí dijo que esa persona, que es el A o B, ¿verdad?, identificado, era el gobernador, pero que nada de lo que estaba pasando en esta rueda de prensa tenía que ver con una investigación al gobernador. Pero sí aparece. O sea, tenemos unas figuras que aparecen en unos pliegos acusatorios que, que terminan en unas convicciones, como has dicho. Y también tenemos las irregularidades de lo que los abogados han estado diciendo. Eh, en cuanto al Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? En el caso de Wanda Vázquez y de Pedro Piolisi, hemos tenido una, una como un plan mediático eh, dirigido a desviar la atención. Yo no creo que haya sido el gobernador quien le haya, haya hecho este examen eh, sucesoral de cuál es el el grado de consaguinidad de, de sus primos. Yo creo que tiene un equipo verdad de, de prensa que está tratando de desviar la atención. ¿verdad? Irnos por si es mi familiar o no. pues Perdemos el tiempo analizándolo. ¿verdad? Vamos, a, vamos a lo que está sucediendo. Son personas que han trabajado directamente con las campañas políticas del gobernador. Es, eso es, para mí, la noticia. Que tengamos... Eh, lo que aparenta ser, ¿verdad?, un nepotismo en Puerto Rico y que continuemos, ¿verdad?, con, con eso, pues, pues sí es un problema muy serio y hay que atenderse. Pero en cuanto a las campañas políticas, ¿verdad?, los, los super PACs, el dinero, de cómo eso lleva a contratos, de cómo eso lleva a, a continuar con la creación de empresas, que se registran, que se le da el contrato, ¿verdad?, ese es el problema y es un problema institucional, y para mí es como, lo, lo que estamos viendo es un pequeño pedazo de lo que hay detrás. Eh, así que estoy de acuerdo contigo que, que no suena bien, que, que no está bien, que sigamos leyendo de familiares, allegados, personas que trabajan directamente, personas que tienen una convicción tan grande de que no quieren defraudar al gobernador, que van a la cárcel felizmente, que cometen perjurio ya estando en un caso, ¿verdad? Es algo bien increíble cómo se está ocultando o tapando algo, que creo que es, es algo que, parecen, que tú no quieres decir, parecen, ¿verdad? Es como parecen
1: que... una, una, familia.
3: <ríe> Un tipo de familia. Una familia. ¿Eh? <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, te ¿sí? entiendo,
3: te entiendo. ¿Tú me Pero o sea, más es que, allá es que... de la familia, ¿verdad? Hay muchas otras personas y entonces están, son capaces de callarlo. ¿Verdad? Asumir esa responsabilidad. Llegan unos plie llegan a uno, a unos acuerdos. Eh, pisan cárcel, no tienen que hacer tiempo de cárcel Es probatoria, no, el, el sistema no está funcionando eh, Y yo pues insisto que el, la, la, la médula de este problema Es el, la moda el modo de hacer campañas políticas en Puerto Rico Tenemos que sacar ese inversionismo Y al sacar ese inversionismo, pues mira, también se van a ir familiares Y allegados y amigos y todas las personas que, que no están buscando lo mejor para Puerto Rico, sino que están buscando perpetuarse en el poder y continuar entonces recibiendo los puestos, los favores y los contratos dentro del gobierno.
1: Rosa, de paso, también estuvo bajo discusión pública un proyecto de ley para prohibir la el nepotismo cruzado eh, y, y ese proyecto pues finalmente no, no prosperó. Eh, porque no obtuvo los votos, entiendo que del Partido Nuevo Progresista. Todo el
3: partido votó en contra.
1: Eh, sí creo que Victoria Ciudadana eh, estuvo a favor, Partido Popular, creo que hasta Proyecto Dignidad, y José Vargas Vidot. Háblanos un poquito de ese proyecto.
3: Este Proyecto de Dignidad, ese, ese, ese proyecto, valga la redundancia, eh, sobre el nepotismo cruzado. Eh, no es el único proyecto, ¿verdad? Hay varios proyectos que se han presentado, pues incluyendo también de Victoria Ciudadana, razón por la cual pues hay que votar a favor de, de todas las medidas, aunque no sean nuestras. Esa no es la, la visión de, de Victoria Ciudadana. Eh, cuando dije nuestras quise decir porque trabajo en la oficina, eh, quiero decir, de Victoria Ciudadana, de la delegación. Eh, Así que pues por supuesto que había que, que votarle a favor eh, y existen otros dos proyectos que están en la comisión de gobierno que tienen que ver con el nepotismo. Eh, yo creo que, que más allá de lo que dice el proyecto, que sabemos que va dirigido ¿verdad? a poder a, a atender una de esas formas de, de nepotismo. Eh, es el hecho de que exista todavía en el gobierno, ¿verdad? Y que sea un tema que estamos discutiendo hoy y que todavía no hemos podido aprobarlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo escandaloso, que sabemos que existe, que hay que atenderlo y que no se le dio paso en el, en el Senado. Eso, eso no habla bien. Eh, yo...
1: ¿Y qué es, qué es el nepotismo cruzado?
3: Ten, ten, tendría que... O sea,
1: estamos hablando aquí de, de, de eh, cuando un alcalde nombra al hijo o el familiar de un legislador, y el legislador entonces nombra al hijo o alcalde. El toma y
3: dame. Sí, un, sí,
1: sí, o sea, es el intercambio. Ac acomodamos, Exactamente. Eh, aunque para
3: que no parezca que es el mío, tú lo haces y llegamos a, a ese acuerdo.
1: Exactamente.
3: Eh, y que es bien difícil de poder probar, ¿verdad? Así que definitivamente tener eh, una legislación que atienda eso, pues abre la puerta para la discusión que estamos teniendo eh, y para la visibilización de que eso existe y está sucediendo. Así que yo creo que él, él habla muy mal de, de la delegación, ¿verdad? Eh, en este, al haber votado completamente en contra. Eh, una de las cosas que se habla es que se pueden presentar enmiendas, ¿verdad? Que se puede trabajar antes eh, y yo creo que, que la comisión de, de gobierno que tiene que atender estos asuntos, ¿verdad? Tiene la oportunidad, porque como dije, existen otros dos proyectos presentados y se puede atender esto de otra manera. Yo creo que nadie se va a quedar cruzada, ¿verdad? Y se, va, y se tiene que trabajar.
1: Rosa, en otros temas, el Centro de Periodismo Investigativo esta semana publicó una nota que me pareció muy interesante. El periódico Metro la tuvo en su edición impresa uh -huh. el jueves. Y es sobre la Universidad de Puerto Rico... Y particularmente las vivencias de estudiantes que son eh, padres o madres, eh,
3: eh,
1: presumo yo que a nivel principalmente de bachillerato, no pues ya en niveles graduados quizás es un poquito más común, pero estamos hablando del, del estudiante que sale de, de escuela superior, va a la universidad no y o ya es padre o madre o se convierte en padre o madre durante esa etapa de su vida y, y las vicisitudes que pasan esas personas en la Universidad de Puerto Rico. Háblanos un poquito de, ese, de esa nota.
3: Sí, fue una investigación de la unidad de género, que la, es un trabajo en conjunto de todas PR y el Centro de Periodismo Investigativo. Eh, y tengo que comenzar diciendo que para conocer cuadra esa comunidad universitaria que son padres y madres, la universidad no tiene ese, esa información. Así que pues tengo que comenzar señalando esa gran deficiencia. Eh, y aunque lo, lo que surgió de esta investigación es que aunque existe una política, existe un reglamento, ¿verdad? O sea, eso, ese trabajo se hizo. Pero lo que revela es que está engavetado, ¿verdad? Y no es que está engavetado en el sentido literal, yo no lo sé. Pero lo que quiero decir es que a las personas que se le que se le entrevistó, que estaban encargadas de atender estos asuntos, pues lo que dijeron es que le tocaba a estudiantes acercarse y conocer y buscar los reglamentos. ¿Qué sucede con esa con esa respuesta? Que lo que mandatan esos reglamentos y esas políticas es a que se divulgue, que se divulgue masivamente, Así que volvemos a encontrar algunas personas, porque no podemos generalizar en estos asuntos, ¿verdad? Pero sí encontramos unas personas que están eh, dedicadas, cuya labor se supone que sea implementar, eh, orientar, educar y crear conciencia sobre estas políticas que se supone que ayuden a, a la comunidad, como dice, eh, universitaria, padres y madres que tienen, que tienen crías. Lo que surge es que ese desconocimiento, esa falta de, de poder eh, educar y orientar, pues entonces afecta toda la estructura de la universidad. Y esto no solo pues, se limita al a estudiantado, también tenemos profesores, profesoras, docentes, no docentes, ¿verdad? Que, que eso es lo que se supone que hagan estas políticas públicas. Y es que toda la estructura, toda la institución universitaria debería saber que esto existe y cómo debemos manejarlo. Eh, así que tener una persona que, que insiste en que le toca a, la, a las estudiantes venir, pues entonces... Asumir. Vamos a presumir que eso es lo que dice el reglamento. ¿Y qué pasa con entonces el eh, toda la, el personal administrativo docente y no docente? Pues lo desconoce, así que como quiera hay un desfase dándole a la encargada de estas políticas ¿verdad? La, la razón en lo que dijo. Pero si no se trabaja institucionalmente, este pues vamos a tener estos desfases, como digo. Hay profesores y profesoras muy solidarias, muy solidarios, que conocen los derechos que hacen esos ajustes eh, ¿Y dentro... cuáles son
1: algunas de las vivencias que se señalan? Porque me pareció muy interesante sí. el, el eh, un poco situaciones de discrimen, parecería hasta casi de bullying no con, con estas personas. Y es
3: la falta de educación con perspectiva de género. Porque fíjense cómo esto está eh, diseñado para que le aplique de igual forma a hombres a mujeres, a todas las personas eh, que tengan hijos e hijas. Eh, y no funciona así, porque pensamos que como el, el, la, el proceso de gestación es más visible en las personas gestantes que en quienes no, pues entonces abre la puerta para que pueda haber un discrimen, ¿verdad? Y lo que han eh, mencionado la, las personas embarazadas es que, pues, por ejemplo, hay un ejemplo de un prontuario de, de un profesor donde decía que no iba a haber ningún tipo de excepción a las mujeres embarazadas porque tú te lo buscaste porque fue tu decisión lo y no la mía. Correcto. Y eso pues salió a relucir como parte de la investigación, eh, de, de la divulgación de la investigación. Es decir, se envía el reportaje y entonces las unidades que están trabajando, como CPI y todas, Reciben comienzan ese. a recibir esas confidencias. Eh, y así es que nos damos cuenta eh, de cómo entonces las personas gestantes se ven en una posición de desventaja real, ¿verdad? Muy marcada. Y también tengo que decir que los hombres que tienen hijos e hijas también van a sufrirlo, porque como no es visible, pues no pueden recibir esa, esa ayuda que, que debe incluir lugares para poder eh, lactar o extraer leche, baños familiares. Y, y, y qué bueno que estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque nos queremos ir porque estos baños familiares eh, hay personas antiderechos que quieren hacer creer que esto es una ideología de género que pretende que hayan baños donde personas trans puedan utilizarlos, ¿verdad? Y eso no es lo único que se pretende, por supuesto que queremos que todas las personas en Puerto Rico puedan usar los baños, pero también es para que familiares, las familias puedan atender, que haya el cambiador que haya donde atender a, a los bebés a las criaturas, eh, así que tenemos que implementar esa educación con perspectiva de género para darnos cuenta que lo que estamos haciendo no es solo para una comunidad que ha estado en marginalizada como es la comunidad LGBTIQ que merece los derechos y vamos a continuar luchando por ellos, pero también eh, para hombres y mujeres que dentro de su condición de ser padres y madres enfrentan unas vicisitudes particulares como... Sabemos que la universidad ha aumentado el crédito un 75% y va a volver a aumentar el próximo año. Así que eso aleja a las personas que necesitan oportunidades y ayudas especiales para poder estudiar. Y en su mayoría eh, son mujeres. ¿Por qué? Porque el 68% eh, de las madres de familia viven debajo de los, oh, de los niveles de pobreza. Así que pues vemos cómo eh, estas estructuras que no han cambiado, afectan desproporcionadamente y mayor y más adversa a las mujeres por estas situaciones que estamos, que estamos explicando. Si eh, antiderechos quisieran de verdad que aumentara la natalidad en Puerto Rico, tenemos que atender estas situaciones para que es entonces que si, podamos...
1: Qué bueno que llegas a ese punto, porque si la universidad... Primero, si el país quiere que más personas tengan más, hijos el país tiene que apoyar a las personas que deciden formar familias.
3: Por supuesto. No, no puede
1: ser que el país sea eh, un curso de obstáculos para el que quiera formar una familia, que encarezca el costo de hacerlo, que, que se criminalice, que se penalice, que no se le dé prioridad a la persona, eh, bueno, principalmente joven, que decide formar una familia. Y si la universidad quiere Aumentar su matrícula y retener los estudiantes que tiene. También tiene que hablarle y respetarle los derechos a la diversidad de estudiantes que pueden llegar a la universidad, que por supuesto incluye personas que podrían estar embarazadas o buscando estar embarazadas.
3: Y yo insisto que también a los padres, ¿verdad? Hace falta mucha ayuda de los servicios de planes médicos, de cubierta médica, servicios médicos como tal de la universidad, cuido, o sea, toda un montón de, de información y de ayuda y de beneficios que pueden recibir que no saben que están disponibles. Así que esta conversación la tenemos que continuar, ¿verdad? Pero es importante que veamos cómo hace falta esa educación con perspectiva de género para las mujeres y para los hombres.
1: Rosa, seguí. Muchas gracias por estar disponible Encantada, para Sobre la Mesa. Encanta. Hablamos el viernes próximo. Vamos a la pausa. Regresamos con Luis Molina Casanova, el creador de la película La Guagua Aérea, que es llevada ahora a las tablas al teatro musical en Puerto Rico con La Guagua Aérea, El Musical. Hablamos con él en breves instantes aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos, hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Estamos haciendo las gestiones para conseguir a Luis Molina Casanova, en breves instantes estaremos hablando con él. Pero ya que tengo estos minutitos, los había dejado un tema sobre la mesa que no había tenido la oportunidad de discutir hoy, al menos, y es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, eh, ha planteado que ahora que ha pasado el shock inicial de la discusión acerca de la determinación que tomó el Partido Popular Democrático el viernes pasado sobre la extensión de la presidencia de José Luis Dalmago, al menos hasta diciembre del 2023, que ahora es momento de discutir las propuestas de manera sosegada. Dice Tatito Hernández, estoy citando aquí de un artículo del periódico El Vocero de hoy, Pedro Menéndez Sanabria firma esta nota. Dice, nuestro llamado es que hay que forjar un nuevo Partido Popular. Lo tenemos que hacer todos unidos y para esto hay que leer y darle espacio al debate de las propuestas. Durante los pasados días no hubo espacio para eso. Continúa, de quedarse igual, entiéndase, de quedarse igual, el reglamento del partido. Se perderán tres elementos que para mí son importantes para prevalecer en cualquier campaña. Mensaje, recursos económicos y el mensajero, que en nuestro caso se trata del candidato a la gobernación. Y... Rafael Tatito Hernández continúa explicando que el cambio en el reglamento que está propuesto implicaría el aumentar la representatividad dentro del Partido Popular, incluyendo eh, unos eh, asientos para eh, personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, eh, cosa que se ha discutido anteriormente y señala además, y cito, si derrotan las enmiendas, destruimos las posibilidades de mensaje del partido y entonces vamos a tener a la oposición recordando al pueblo que le negamos sillas al sector privado de base de fe y los otros sectores y que no representamos a nadie. Eso es bien peligroso porque le estaríamos dando las herramientas en nuestra contra. Yo creo que el error que está cometiendo el Partido Popular Democrático, incluso el error que está cometiendo hasta aquellas personas que se han expresado en contra de estos cambios es que se han ensimismado en una discusión reglamentaria, burocrática y procesal. En otras palabras, aquí no se está discutiendo realmente lo fundamental que es si José Luis Dalmau ha sido un buen presidente o no. El que quiera ganar esta contienda, para mí, el que quiera ganar esta contienda desde el punto de vista de derrotar a la Junta de Gobierno en sus decisiones anunciadas el viernes pasado. Tiene que convertir esto en un referéndum acerca de José Luis Dalmau y el actual liderato del Partido Popular Democrático. Y si ese liderato del Partido Popular Democrático representa efectivamente a los populares. Y yo creo que esa contienda se puede ganar y puede incluso convertirse en una oportunidad para que haya una transición, quizás no generacional, pero una transición en el liderato del Partido Popular Democrático a uno que le sea más responsivo a la base del Partido Popular. Y yo quiero recordarles a ustedes, como lo he hecho durante toda esta semana, que José Luis Dalmau fue el que inicialmente propuso el que se celebrara una elección en espacio de 60 días para que los populares de la base fueran quienes decidieran y no un grupo pequeño de líderes. Estas son palabras textuales del presidente del Partido Popular Democrático el 16 de junio en un video que él transmitió a través de sus redes sociales. Entonces, de ese momento al presente, ahora, lo que está planteando Tatito Hernández, lo que está planteando el liderato actual del Partido Popular Democrático, es que el reglamento, la aprobación de estas enmiendas al reglamento, es lo que va a dar mayor representatividad al Partido Popular Democrático. No el que haya una elección abierta para el liderato y hasta para el tema del estatus. No, eso no. Ahora lo que va a traer más representatividad al interior del Partido Popular es la aprobación de unas enmiendas al reglamento. Yo les confieso, yo nunca había visto tanta obsesión por parte de tantos políticos con el tema reglamentario al interior de una colectividad nunca lo había visto y yo sé que han habido cambios al reglamento del Partido Popular como lo ha habido al reglamento también del Partido Nuevo Progresista y de otras colectividades en momentos anteriores pero creo que este enfoque casi exclusivo en el reglamento es precisamente una de las señales del deterioro ideológico y de la falta de agenda del Partido Popular Democrático ante la ausencia de ideas y propuestas. Se enfocan en nimiedades, se enfocan en cosas que son procesales por completo. Y eso yo creo que le va a pasar factura al Partido Popular Democrático, mucho más que el que se rechacen estas propuestas de enmienda que están intentando hacer ver que lo más importante de la propuesta es que se van a incluir a otros sectores, en, entiendo yo, en la asamblea, que si la comunidad LGBT, líderes comunitarios, personas discapacitadas, trabajadores del sector privado, líderes sindicales. Eso es santo y bueno, pero esos son unos detalles de la propuesta que no tienen que ver con la decisión fundamental que tomó el Partido Popular Democrático el viernes pasado, que fue mantener a José Luis Dalmao en la presidencia más allá del tiempo que dispone actualmente el reglamento. Eso es lo fundamental. Y claro, Tatito Hernández muy astutamente está tratando de que no se debata eso, de que se debata si esto es una propuesta para incluir y abrir las puertas del Partido Popular Democrático a ciertos sectores. Bueno, si esa parte del reglamento es lo que para Tatito Hernández es crítico, pues que en la Asamblea se vote propuesta por propuesta. No hay que votar sobre las propuestas como un bloque. No hay por qué amarrar la propuesta de ampliar la representatividad de la Asamblea General del Partido a la extensión de la presidencia de José Luis Dalmau sin, sin medirse ante la base del Partido Popular. Y en ese sentido, de nuevo, tengo que insistir que tanto los que se enfoquen en el reglamento porque lo apoyan, como los que se enfoquen en el reglamento para derrotarlo, están desenfocados, están desenfocados. Porque al final del día, si la oposición al reglamento, si Tatito Hernández logra que se le ponga esa etiqueta a quienes se oponen a la permanencia de José Luis Almagro no, es que ellos se oponen al reglamento y a que el reglamento abra las puertas del Partido Popular Democrático a otros sectores. Pues entonces, gana retóricamente esa batalla. Y por eso planteo, la elección, la decisión que se tome acerca del de reglamento, hay que convertirlo en una decisión acerca de la presidencia de José Luis Dalmau y de el actual liderato del Partido Popular Democrático. Y preguntarse, preguntarse si... Estos tres elementos que Tatito Hernández señala como críticos para el Partido Popular Democrático, si hoy el Partido Popular está mejor que hace dos años. Él dice, lo cito de nuevo, de quedarse igual se perderían tres elementos que para mí son importantes para prevalecer en cualquier campaña. Mensaje, recursos económicos y el mensajero. Mensaje. ¿Qué mensaje tiene en este momento el Partido Popular Democrático? Que venga alguien a decirme cuál es el mensaje en este momento del Partido Popular Democrático y por qué estos cambios reglamentarios, manteniendo al mismo liderato en sus posiciones, por qué eso haría que de pronto mejore el mensaje. O sea, lo único que va a suceder es que se van a incluir unas personas, no en la Junta de Gobierno, de paso. Si fuese en la Junta de Gobierno, quizás uno podría decir, caramba, pues pues mira, sí, eh, va a haber un poquito más de eh, oído en tierra con esas comunidades y aún así cuare si realmente va a tener el efecto deseado. Pero no es en la Junta de Gobierno donde se están incluyendo esas personas. Es en la Asamblea, que son 5.000 personas. Así que realmente el efecto que pueda tener sobre el mensaje es muy poco. Más efecto sobre el mensaje va a tener quienes están en la alta cúpula del partido. Y eso, conforme a este reglamento, no va a cambiar. No va a cambiar. Y el mensaje en este momento está totalmente ausente. Así que cómo mantener al mismo liderato va a hacer que mejore el mensaje. Eso es una pregunta que habría que hacerle a Tatito Hernández. Recursos económicos. El Partido Popular en este momento tiene 240 pesos en la cuenta de banco. Digo, dijo el otro día José Luis Dalmau que ahora tenían 4 mil. Fabuloso. Pero el liderato actual que permanecería. En la medida en que se aprueben estas enmiendas al reglamento, el liderato actual es el que ha castrado al Partido Popular Democrático en cuanto a asuntos fiscales y recursos económicos se trata. Y finalmente el mensajero, bueno, pues el mensajero sería, entiendo yo, seguiría siendo José Luis Dalmau. Creemos que él es el mejor mensajero a la cabeza del principal partido de oposición en Puerto Rico. Esa es la pregunta que tienen que hacerse los populares. Si él si José Luis Dalmau es el mejor mensajero para dirigir el Partido Popular Democrático en el año preeleccionario. Para mí que ahí se reduce y debería reducirse la campaña en cuanto a estos cambios al reglamento y la decisión que le toca ahora a la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros Kiara Rivera de Eco Native. Ella es una de las mujeres empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la. Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Kiara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
4: días, bien.
1: Kiara, cuéntame un poco de tu negocio. ¿Qué es Econative?
4: Pues en Econative realizamos productos para la piel, tales como jabones, desodorantes, cremas en barra, todos completamente naturales, con ingredientes verdad, que conseguimos localmente como frutas y vegetales, aceites, todos completamente orgánicos y el producto es completamente coamigable.
1: Ingredientes locales también. Sí.
4: Sí, lo, lo conseguimos en San Lorenzo de nuestro suplidor, ¿verdad? De nuestros agricultores locales.
1: Te pregunto, Kiara, ¿cómo, ¿cómo entraste en esto?
4: Mira, yo comencé, ¿verdad? En lo que sería el mundo del jabón porque como madre primeriza me di a la tarea de buscar todos los productos, ¿verdad? Que están disponibles en el mercado y noté que la gran mayoría de los productos que estaban disponibles para la piel estaban cargados de químicos abrasivos y un exceso de plástico. Así que me di a la tarea, ¿verdad? De investigar y descubrir lo que era el mundo de la saponificación. La saponif saponificación. saponificación. ¿Qué es eso? Sí. La saponificación es un proceso químico en donde se combinan aceites y, gra aceites, disculpa, y grasas con un, proceso, un líquido alcalino, que en este caso vendría siendo hidro hidrato de sodio. Combinando estas dos cosas, el proceso químico nos da como resultado jabón.
1: Y, y, y me dijiste que se solidifica. Sí,
4: esto da un mes en solidificarse. ¿Un mes? Sí.
1: ¿Y tienes algunos
4: Jabones sí, aquí, ¿no? Tengo aquí traje. Muéstralos de... a la
1: cámara para los Ay, que nos están viendo a través de Radio Radioisla.tv, eh, el café, Facebook Live.
4: Traje de carbón, traje de cedro y también traje las barritas, las lociones. Y huelen
1: riquísimos. He estado probando aquí algunos de los jabones y, y realmente, eh, además que son hasta obras de arte cada uno sí. de ellos, ¿no? Tú me dijiste que tú los diseños lo, los haces. Básicamente sí. a mano, todo esto sí, es un proceso todo, todo. artesanal. Eh,
4: se, se hace la traza, que la traza viene, viene siendo la combinación del de aceite y la lejía. Se crea la traza, a la traza se le añaden, en este caso vendría siendo lo que consigo los agricultores, ya sea café, aguacate, parcha, lo que esté de temporada, porque todos estos son productos de temporada. El café está todo el tiempo porque el café tenemos ¿verdad? accesible sí. bastante tiempo. Eh, luego es que se realice la traza, se echa un molde que viene siendo como un loaf de pan, se echa ahí y lo dejamos por lo menos un día en lo que se solidifica, se guarda y se, se tarda un mes en estar listo.
1: Te pregunto, tú empezaste por tu interés personal como, como madre
4: correcto, sí,
1: con una criatura, ¿cuándo? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo empezó?
4: Nosotros empezamos hace cinco años. Cinco años. Llevamos cinco años en el mundo, ¿verdad? De lo que venía siendo el jabón.
1: Y de lo personal, de ser básicamente un hobby, ¿cómo se convierte en un negocio?
4: Esto se convirtió en un negocio porque cuando creé la receta, ¿verdad? Creé la receta y seguí perfeccionándola. Yo soy barista, yo llevo ocho, ocho años como barista. Y en el lugar en donde estaba trabajando eh, ya eran clientes habituales, así que empecé, mira... Hice este jaboncito para que lo pruebes y luego me cuentas qué pasó. Que esto se volvió costumbre. So ya las personas iban por su café y por su jabón del mes. Entonces me decían, mira, Kiara, tienes un jabón disponible. Entonces ya era como que, mira, sí. después, mira, quiero tres de los que me diste la semana pasada. Entonces yo dije, tocó. Así que toca vender jabones. Comencé solamente con los jaboncitos. Después pasé a lo que eran las cremitas en barra Luego vino la demanda de los desodorantes y así poquito a poco hemos añadiendo más productos.
1: Y me dijiste que de, de esto ya pronto vas a estar abriendo un local.
4: Correcto. Vamos a tener eh, una tienda móvil ubicada en San Lorenzo. Y en esta tienda móvil ¿verdad? vamos a tener una unión de lo que viene siendo mis ocho años como barista y mis cinco años como artesana. La misma se va a llamar Econati Coffee and Soap Bar. Vamos a tener una barra de cafés. Eh, en donde vamos a tener un sinnúmero de sirops hechos por mí y vamos a tener entonces una área en donde van a estar todas las barras de temporada que casi, básicamente van a estar los sirops y los jabones más o menos lo mismo porque serían productos de temporada. O sea, Qué chévere. si hay sirop de pumpkin spice hay jabón de pumpkin spice y así.
1: ¿Dónde va a estar localizado en, en vamos San Vamos a estar
4: en San Lorenzo en el mall al frente del coliseito Cahuitas Colón. Ahí vamos a estar localizados.
1: Y abre pronto.
4: Estamos pronto, Abril. Vamos a estar inaugurando, ¿verdad? Si Dios quiere, el 5 de noviembre.
1: Excelente, 5 de, de noviembre. ¿Cómo las personas pueden...? Bueno, antes de eso, eh, fuiste a la Fundación Sina María Calderón. Correcto. Eh, ¿Qué aprendiste allí? ¿Cuándo, primero, cuándo accediste a los servicios de la Fundación?
4: Accedí hace... Salí, si no me equivoco, hace cuatro meses de ahí. Ah, wow, Estoy... reciente,
1: súper reciente. Pero
4: de verdad que la experiencia fue súper buena. Hay un montón de eh, personas súper preparadas y gracias a ellos, ¿verdad? Logré organizarme eh, para salir al mundo empresarial porque esto es algo que yo desconocía. O sea, yo puedo vender jabón, pero hay que organizarse más allá de eso. Hay, una, hay que administrarlo Sí, uno puede tener un buen producto,
1: pero Exacto. uno no tiene que saber cómo venderlo, claro. cómo administrar el negocio. Hay que saber negocio. administrarlo,
4: hay que conocer las leyes, y de verdad, todos los recursos que están disponibles en el centro me ayudaron un montón, un montón.
1: O sea, este negocio que está abriendo ahora es, es resultado sí. de, de esa gestión. Gracias,
4: de gracias a, a verdad, a todo lo que aprendí, pude comenzar a materializar lo que vendrían siendo mis sueños. ¿Verdad? Ya comenzamos por algo pequeño, y esperamos poder expandirlo a algo mucho más grande. Pero gracias a esa organización que aprendí ahí, pude ir materializando. Y no solo eso, a, ¿verdad? A las personas que tenía en mi grupo que, Kiara, tú puedes, yo sé que sí. Y son personas que no, cuando tú terminas los cursos, eso no se acaba ahí. Sigues recibiendo apoyo. Si necesitas algo, Tú llamas, ellos te ayudan. Es eh, algo de verdad que yo se lo recomiendo a las personas para que vayan y utilicen esos servicios. Y me verdad. imagino
1: que también uno conoce otros colegas. Claro, Que claro. también son... Eh... Hacemos
4: asociaciones. Sí, claro sí, que sí, sí,
1: sí. Y de pronto un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica Exacto. necesita... Hay de todo. La conseguiste ahí en la, en la Fundación Sila María Diseñadores Calderón.
4: gráficos, eh, contables. Eh, tienen acceso a un sinnúmero de recursos.
1: ¿Qué fue lo, lo más que aprendiste? Lo más que te ayudó para organizarte... Eh, usualmente me dicen la parte de contabilidad, que es la parte. La
4: contabilidad es. y también ataca mucho lo que vendría siendo eh, literalmente la organización. La organización es súper importante y nos llevan de la mano. O sea, si, ok, ya tienes tu producto, pero ahora vamos para lo legal. Porque la mayoría de los empresarios sacamos el producto, sacamos un certificado de comerciante y pensamos que eso es lo. Ya no hay más nada. Pero hay muchas cosas más. ¿me entiendes? y ellos nos llevan pasito a pasito ok tú quieres esto pues tenemos que hacer esto y así sucesivamente cosas que no lo sabemos y de verdad nos organizamos un montón con ellos
1: Econative el nombre ¿cómo nace?
4: Econative sale de eco de eco amigable y nativo la unión de los dos viene siendo Econative
1: ¿y cómo se escribe? para los que nos estén escuchando y van a buscarlo ECO
4: E-C-O-N-A-T se me fue T-I-V-E. Doble E al final para la página web y Facebook, que vendría siendo econative.com.
1: Ok. Y en la página, las personas pueden conseguir productos. O sea, ya, sí, ya ahí, está. es, ahí
4: están los productos y también en la misma página web pueden conseguir el Facebook, el Instagram, el TikTok, todas las redes sociales. Ahí para ahí por ahí.
1: Muy bien. Dinos de nuevo, 5 de noviembre es la inauguración. 5 de
4: noviembre es la inauguración en nuestra tienda móvil al frente del Cahuitas Colón.
1: Al frente del Caguitas Colón. ¿Y vas a estar ahí qué días?
4: Vamos a estar los siete días por el momento. ¿Siete días? O siete días por el momento.
1: Está bueno eso. Te y un bien. buen café. ¿Y el horario?
4: Siete de la mañana cuatro de la tarde.
1: Perfecto. Eso para el que esté buscando un café allí en San Lorenzo.
4: Lo esperamos.
1: Ya sabes. Y además estos jabones que están espectaculares, están preciosos. Da, dame unos acá para... Este es el de...
4: Carbón ¿y este? activado y carbón menta. Carbón
1: activado. Miren este lindo. el de café
4: y este el de cedro. Más
1: o menos cuánto dura una de estas barras de, de jabón.
4: Una o dos semanas, sí, si son, ¿verdad?, guardadas en un lugar en donde no les caiga el agua, etcétera. Una jabonera con buena filtración.
1: Excelente. Bueno, de nuevo, para irnos, ¿dónde pueden acceder? Información acerca de tus productos, para comprarlos, número
4: .com, doble al final de Econatif en Facebook e Instagram como Econatif y mi número de teléfono es 787-595-7922. Dile el número de nuevo.
1: 787-595-7922. Bueno, Kiara, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a, a ti y a la invitación. Fundación Sila María Calderón por el trabajo que hacen y por seguir trayendo a estas empresarias que son realmente una inspiración. Hay que apoyarlas a ellas y también hay que uno inspirarse y echar para adelante. Tan, tan tarde para la resolución del 2022, pero pueden quizás empezar en la del 2023, ya desde ahora. Vamos a la pausa, Mili Méndez, dígame la verdad, es lo próximo aquí en, Sobre, en Radio Isla 1320.